0: 하트앤서울 보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간에는 솔로몬 이후 이스라엘이 두 나라로 분열된 과정을 알아보았습니다. 솔로몬이 세상을 떠나자 그의 아들 르오보암은 예루살렘에서 왕이 된후 북쪽 집파 장로들에게 왕이 된 것에 대한 동의를 받기 위해 세겜으로 갑니다. 그곳에서 르오보암은 이스라엘 백성들로부터 불만을 듣게 되는데요. 솔로몬 때부터 이어져온 고된 노역과 과도한 세금을 줄여달라는 것이었습니다 그리하면 루오보암을 왕으로 섬기겠다고 하지요 그러나 루오보암은 그런 백성들을 향해 솔로몬 때보다 멍해를 더욱 무겁게 하여 혹독하게 다스리겠다고 답합니다 그러자 이스라엘의 12지파 중 10지파가 그를 버리고 여러보암을 중심으로 북이스라엘을 세우게 되었습니다 이렇게 남과 북으로 분열된 이스라엘 오늘은 북이스라엘의 왕이 된 여로보암을 먼저 살펴보려고 합니다 북이스라엘의 왕이 된 여로보암은 먼저 유다로부터 독립하기 위해 힘씁니다 그중 가장 큰 문제였던 예배처소를 해결하기 위해 베델과 단에 새로운 예배처소를 세웠지요 여로보암은 그곳에서 금송아지를 만들어 백성에게 제사를 드리게 하였습니다 이 일은 결국 이스라엘 백성을 하나님으로부터 떠나게 만들었지요 하나님께서는 그런 여로보암에게 선지자를 보내 책망하셨습니다. 그러나 이런 일을 겪고도 여로보암은 산당 제사와 우상 숭배를 멈추지 않았는데요. 심지어 그는 누구든지 산당의 제사장이 되고자 자원하는 사람을 제사장으로 삼기도 하였습니다. 결국 이 일은 여로보암 집에 죄가 되어 그의 집은 땅 위에서 끊어져 멸망하게 되었지요. 오늘은 열왕기상 14장 1절에서부터 20절까지의 말씀을 통해 여로보암의 마지막을 함께 나누도록 하겠습니다. 여로보암에게는 내 아버지는 여호와시다 라는 뜻의 이름을 가진 아비아라는 아들이 있었습니다. 학자들은 여로보암이 백성에게 자신은 하나님께 예배하는 사람이다 라는 것을 의도적으로 나타내기 위해 아들의 이름을 아비아라고 지었다고 하기도 하는데요 여로보암이 악을 행하며 살던 때 그의 아들인 아비아가 병에 들었습니다 아들이 병에 걸리게 되니 여로보암은 수단과 방법을 가리지 않고 그 병을 고치려 했던 것 같습니다 그래서 그는 과거 자신에게 왕이 될 것이라고 예언해 준 아이아 선지자를 찾게 되지요 여러 보암은 아들이 어떻게 될지 알아보고자 아내에게 왕족의 모습이 아닌 일반 백성의 모습으로 변장하고 아이아 선지자를 찾아가라고 청합니다. 열왕기상 14장 3절 말씀을 읽어보겠습니다. 그대의 손에 떡 10개와 과자와 꿀한 병을 가지고 그에게로 가라. 그가 그대에게 이 아이가 어떻게 될지를 알게 하리라 여기서 떡 10개와 과자, 꿀한 병은 당시 일반 백성의 음식으로 그것을 누군가에게 선물한다는 것은 자신이 일반 백성임을 나타내는 것입니다 아이아 선지자를 속이고자 아내를 일반 백성으로 변장시켜 그에게 가게 한 여러 보암 그러나 하나님께서는 아이아 선지자에게 이 사실을 미리 알려주십니다 그리고 그녀에게 전해야 할 말씀도 해주시지요. 여로보암의 아내가 도착하자 아이아는 그녀에게 하나님께서 하신 말씀을 전합니다. 여호와 앞에 악을 행한 여로보암 집에 재앙을 내리시겠다는 말씀이었지요. 열왕기상 14장 10절과 11절 말씀입니다. 그러므로 내가 여로보암의 집에 재앙을 내려 여러 보암에게 속한 산에는 이스라엘 가운데 메인자나 노인자나 다 끊어버리되 거름더미를 쓸어버림같이 여러 보암의 집을 말갛게 쓸어버릴지라 여러 보암에게 속한 자가 성읍에서 죽은 즉 개가 먹고 들에서 죽은 즉 공중에 새가 먹으리니 이는 여호와께서 말씀하셨음이니라 하셨나니 이어서 아이아 선지자는 병에 걸린 아들 아비아에 대한 예언도 합니다 열왕기상 14장 12절 말씀입니다. 너는 일어나 네 집으로 가라. 네 발이 성읍에 들어갈 때에 그 아이가 죽을지라. 실제로 여로보암의 아내가 디르사로 돌아가 집 문지방에 이를 때에 그 아이가 죽게 됩니다. 여기서 잠시 우리가 살펴볼 것은 북이스라엘이 생겨났을 때는 수도가 세겜이었는데 아비아가 죽을 때는 수도가 디르사였다는 점인데요. 학자들에 의하면 여로보암이 북이스라엘을 통치하는 동안 이스라엘은 이집트의 침공을 받아 수도를 세겜에서 요단동편에 있는 분우엘로 옮겼고 그 후에 다시 디르사로 수도를 이전했다고 합니다. 여로보암은 하나님의 택하심으로 이스라엘의 주권자가 되었지만 하나님의 명령을 지켜 전심으로 하나님을 따르고 하나님 보시기에 정직한 일만 행하였던 다윗과는 달리 악을 행하고 우상을 만들어 하나님을 노엽게 하였습니다 그뿐 아니라 북이스라엘로 하나님 앞에 범죄케 하였지요 이에 여호와께서는 북이스라엘을 버리기로 하십니다 하나님 앞에 악을 행하던 여로보암은 주전 931년부터 주전 910년까지 22년간 북이스라엘을 통치하다가 장사되었고 그 뒤를 이어 아들 나다비 북이스라엘의 왕위를 계승합니다. 한편 이 시기 르보암이 왕으로 있던 남유다는 어떠했을까요? 왕들의 이야기 다음 시간에는 르보암 왕이 다스리던 남유다의 상황을 함께 나누어 보도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 잡고 가소서
2: 약하고 피곤한 이 몸을 폭풍오 흑암 속
1: 해치사 빛으로 손잡고 날인도 가소서 하 겹칠 때 주님여 날 도와주소서 외치는 이 소리 귀 기울이시사 손잡고 날 인도
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 고오카는 목사님께서 잠원 16장 1절에서 3절을 본문으로 성공을 향한 지혜라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 잠원 16장 1절부터 3절까지 우리 교독합니다. 마음의 경령은 사람에게 있어도 말의 응답은 여호와께로서 나느니라. 너의 행사를 여호와께 맡기라 그리하면 너의 경영하는 것이 이루리라. 아멘. 성공을 향한 지혜라고 하는 좀 강범위한 제목을 넣고 우리 함께 이 시간 생각하도록 하겠습니다. 1절 보면 마음의 경령은 사람에게 있어도 말의 응답은 여호와께로서 나누니라. 이 말씀의 골자가 무엇인가 이렇게 아마 표현할 수 있을 것입니다. 무엇이나 우리가 마음대로 계획할 수는 있지만 그 중에서 하나님이 허락하시는 것만이 성공할 수 있다고 하는 사실을 분명히 배우는 것이 지혜라는 말입니다. 마음의 경령은 사람에게 있죠. 이 말은 인간이 독자적으로 사고할 수 있고 독자적으로 또 판단하고 결단할 수 있다는 것을 인정하는 것입니다. 우리 모두가 잘 아는 바와 같이 하나님이 인간을 지으실 때 어떤 동물처럼 짓지를 않았습니다. 자주성을 주셨어요. 스스로 생각하고 분석하고 판단할 수 있는 능력을 주셨습니다. 그런데 이 고귀한 선물을 우리 조상 아담 하와는 죄를 범하는 데 악용을 해버렸습니다. 그 이후로 부패한 성품을 타고나는 모든 인간들은 제멋대로 생각하는 기질은 있는데 제멋대로 생각할 수 있는 능력은 있는데 그 모든 독단적인 자주적인 생각은 하나님이 좋아하지 아니하는 방향으로 이용하는 데 익숙해져 버리고 말았습니다. 그래서 성경을 한번 보세요. 사람들이 마음대로 계획하고 생각하는 것은 100% 다 하나님에게는 좋아 보이지 아니하는 것들 뿐입니다. 사람들이 하나님 보기에 좋아하지 아니하는 방향으로 계속 마음대로 생각하는 그런 습관을 갖고 있기 때문에 자연히 밑바닥에는 하나님의 간섭을 굉장히 싫어하는 본성을 갖게 됩니다. 하나님 간섭하는 것이 싫은 것입니다. 예수를 믿으라고 하면 보통 대답하는 말 중에 이런 말이 가끔 들리죠. 나는 부담스러워서 못 믿겠습니다. 그 부담스러웠다는 말이 뭐냐 하면 하나님 간섭받기 싫다 고그 말입니다. 구태연나 혼자 살 인생이고 내가 살다가 내가 마무리 지을 인생인데 무엇 때문에 하나님이고 뭐고 하면서 끌어들여가지고 괴롭힘을 당할 필요가 있느냐. 나는 내 마음대로 살겠다 하는 이야기 아니겠어요? 그만큼 인간은 잘못된 자기의 우지와지성을 이용해서 하나님을 가급적이며 멀리 두기를 원하는 것이 일반적인 경향입니다. 그래서 바울은 이 사실을 잘 지적했습니다. 저희가 마음에 하나님 두기를 싫어한다 그랬습니다. 간섭받기 싫다 하는이야기요 하나님을 내 위에 왕으로 앉히기를 싫어한다는 말입니다. 그래서 하나님이 어떻게 하셨나요? 제 마음대로 하도록 내버려 두었다고 그랬어요. 하나님께서 저희를 그 상실한 마음대로 내버려 두어서 하나님 앞에 합당치 못한 일 마음대로 하도록 내버려 두었다고 했습니다. 오늘 이것이 오늘 우리 인간삽니다 인간의 정신계입니다. 이것이 인간들의 모든 습관이요. 사고의 방향입니다. 불행하게도 예수 믿는 사람들 가운데 아직도 이런 예수 사람의 습관을 내버리지 못하고 있는 분들이 가끔 있어요. 다시 말하면 제 마음대로 계획하고 생각하고 제 마음대로 다 해버린다 그 말입니다. 흔히 기도할 때 가만히 들으면은 하나님 나는 이렇게 하려고 합니다. 하나님 도와주세요. 그러니까 내가 계획한 것이니까 꼭도와주셔야 하는 방공갈조의 기도입니다. 가만히 들으면 그게 상당히 믿음인 것 같아도 어떤 면에는 지혜로운 기도는 아닙니다. 그것보다 더 앞서야 될 문제가 하나 있는데 사람들은 거기에는 생각이 미치지 못하는 것입니다. 그래서 자기 원자 계획 다 세우고 그 다음에 다 결정한 다음에 하나님 앞에 가서는 도와주십시오. 가끔 보면 여러분 제가 이렇게 말씀드리면 동의를 하실지 모르겠어요. 성경적이라고 봅니다. 우리가 여러 가지 생에 대한 계획과 또 여러 가지 성공하고자 하는 어떤 플랜을 짤 수는 있습니다만 그 모든 플랜이 다 성공하는 것은 우리에게 축복이 아닙니다. 다시요. 내 마음이 원하는 것이 전부 다 되는 것은 하나님이 바라는 성공이 아닙니다. 만약에 우리 마음속에 일어나는 모든 계획대로 전부가 다 성사된다면 그것은 우리에게 성공이 아니라 하나의 실패요 오히려 어떤 면에 축복이 아니라 저주라는 것을 우리가 알아야 합니다. 좋은 예를 들까요? 솔로몬을 여러분이 잊을 수가 없을 것입니다. 전도서 2장을 보면 솔로몬이 어떻게 살았나 하는 자기 이력서를 적어놨어요. 전도서2장에 있는 이역사는 솔로몬이 하나님을 모시고 사는 생활이 아닙니다. 하나님을 일단 옆으로 밀쳐놓고 간섭받기 싫으니까 하나님을 일단 뒤로 제쳐놓고 그 다음에 내 마음에 원하는 대로 내 눈이 좋아하는 대로 내가 기뻐하는 대로 무엇이든지 다 해보는 인생 시험적인 인생을 살았습니다. 그래서 그는 눈으로 보기 좋으면 하나도 막지를 않았다고 했습니다. 마음에 원하는 것이 있으면 하나도 막지를 않았다고 했습니다. 못해본 것이 하나도 없는 인생을 살았습니다. 마음이 계획대로 그 다한 거예요. 그러면 사람들이 볼때 솔로몬이야말로 진짜 성공한 사람이요 축복받은 사람이라고 할수 있을지 모릅니다. 그러나 그가 나중에 지나서 자기 스스로 고백한 것을 여러분이 들으시면 합니다. 그 후에 본적내 손으로 한 모든 일과 수고한 모든 수고가 다헛되요 바람을 잡는 것같다 뭐가 손에 들어옵니까? 일생동안 마음 계획대로 다 해보았더니 바람을 잡는 것처럼 남아있는 것은 빈 공간뿐이요. 아무 의미가 없는 인생을 산 것으로 끝났다 그 말입니다. 솔로몬을 보고 여러분이 성공했다고 말할 수 있습니까? 그래서 솔로몬은 전도서 10장 11절에 묘한 말을 한마디 했습니다. 한번 들어보세요. 아마 듣고는 여러분이 얼른 이해가 안될거예요 방수를 베풀기 전에 뱀에게 물렸으면 술객은 무용하니라. 무슨 뜻이에요? 여러분 인도에 저는 못 가봤습니다만 인도에 가보시면 그 독사를 주머니에 넣어가지고 길바닥에 앉아서는 피리를 불어가지고 독사가 춤을 추게 하고 그것을 구경하는 사람에게 돈을 얻어서 먹고 사는 사람들 있지 않습니까? 성경에는 그 사람을 술객이라고 그랬는데 한번 상상해보세요. 피리를 불어서 독사를 춤추게 하는 술객이 말이죠. 독사를 춤추게 하기도 전에, 돈도 벌기 전에 뱀에게 자기가 먼저 물렸다고 한다면 얼마나 어리석은 짓입니다. 그날은 전부 허탕입니다. 그러니까 뱀을 춤추게 하는 술객은 우선적으로 중요한 지혜가 있어야 되는데 그것은 뭐냐 하면 자기가 뱀에게 물리지 않고 뱀을 춤추게 하는 것입니다. 솔로몬이 왜이 말을 했는지 압니까? 자기 인생을 되돌아보니 자기 마음의 계획대로 다 해봤는데 그 인생이야말로 무엇인고 하면 뱀을 춤추게 하려다가 먼저 물린 술객과 같은 그런 인생이었다 하는 것을 자기가 말하는 것입니다. 물린 사람은 다른 사람이 아니라 자기 자신이다 하는 것입니다. 여러분 솔로몬의 생을 보세요. 여자 때문에 얼마나 물렸습니까? 재물 때문에 얼마나 물려 상처 입은 사람입니까? 그 권세 때문에 그 평안한 일생 한 번도 고난이 없었던 그삶 때문에 그는 얼마나 정신적으로 비참한 사람으로 끝났느냐 말이에요. 물린 거예요. 그게 성공입니까? 우리 하나님은 그의 자녀들인 우리가 세상에서 이렇게 뱀에게 물리듯이 물리기를 원치 않습니다. 그러므로 내 생각 모든 것을 다 이루어주지는 않습니다. 다 이루어주면 솔로몬처럼 물려버려요. 믿습니까 여러분? 믿어요? 타임지의 s 세이를투고한 랜스 모로우가 필리핀의 비극인 그 말코스와 이멜다의 사건을 다루면서 이렇게 이런 질문을 했습니다. 이멜다 여사가 왜 2,700켤레나 되는 구두를 쌓아놓고 살았을까? 도대체 그 심리의 밑바닥에 무엇이 있을까? 하는 데 대한 자기 나름대로의 어떤 진단입니다. 그의 말에 의하면 하루에 3켤레씩 신어가지고 없앤다고 해도 2년 반이 걸릴 신발을 왜 그렇게 쌓아놨을까? 대답은 간단해요. 부자되는 것이 너무 좋았기 때문이다. 그래서 신발만 그렇게 쌓아놓은 것이 아니라 그저 자기 손에 들어오는 것은 전부 다 쌓아놔야 직성이 풀리는 사람이야. 아마 우리가 조사를 하지 않아서 그렇지 뭐뭐또다 몇백 개씩 있을지 모릅니다. 부자되는 것이 좋은 거예요. 왜이멜다가 부자되기를 좋아합니까? 자기 계획이 그거예요. 그래서 어떤 면에는 일국의 대통령 부인으로서 자기 욕구를 충분히 채워본 인생을 살았습니다. 그러나 결론, 얼마나 비참하게 물렸습니까? 독사에게 물린 사람보다 더 비참하게 그는 자기가 쌓아놓은 것에 물렸습니다. 그것이 성공입니까? 천만에요. 하나님이 그것을 성공이라고 한다고 여러분이 믿으시면 큰일 납니다. 하나님이 말씀하시는 성공은 우리가 물리지 않게 사는 것입니다. 그러므로 우리가 여기서 배워야 할 진리가 있습니다. 그것은 이것입니다. 우리 생각대로 무엇이나 다 잘되는 것은 축복이 아니다. 이것을 일단 전제합니다. 그 다음에 그럼 무엇이 축복이냐. 하나님께서 우리 생각 가운데서 골라주는 것만이 잘될 때 그것을 성공이라고 할수 있다. 우리 많은 계획 가운데서 하나님이 보시고 좋다고 생각하셔서 골라잡아 축복해 주시는 그것만이 뭐라고요? 성공이다. 이것을 아는 것이 지혜란 말입니다. 아무리 우리가 마음으로 소원하여 치밀한 계획을 세운 것이라할지라도 우리를 물수 있는, 우리를 망하게 할수 있는 일이면 하나님은 절대 허락지 않습니다. 이것을 알아야 지혜입니다. 이것을 생의 지침으로 알고 살아야 지혜입니다. 이 진리를 철저하게 배워두는 것이 어리석은 생을 피하는 지혜입니다. 이와 같은 지혜를 가지면 우리는 날마다 우리의 생각과 계획을 하나님 앞으로 수시로 들고 나갈 수 있을 것입니다. 그리고 하나님, 하나님이 보셔서 하나님이 좋지 않다고 생각하는 것은 전부 다 곤란해 주세요. 그리고 하나님이 보셔서 좋다고 생각하는 생각만, 계획만 나에게 허락해 주세요. 그리고 축복해 주세요 그러면 하나님 그렇게 해 주세요 주시면 여러분 무엇이 잘될 것인지 무엇이 안될 것인지 복잡한 생각을 가지고 반나없이 실험하는 사람과 그 모든 생각을 하나님 앞에 가지고 나가서 다 정리하고 하나님이 뽑아주는 거 한두 가지만 가지고 생각하는 사람과 어느 쪽이 더 효과적으로 생각하는 사람이요 효과적으로 일하는 사람입니까? 크리스찬은 믿음이 좋으면 인생을 단순하게 삽니다 그리스 않은 사고를 해도 복잡하게 사고하지 않습니다. 왜냐하면 하나님께서 복잡한 것은 다 걸러내주시니까. 단순하게 생각할 줄 알고 분명한 것을 놓고 소가적으로 힘을 집중하고 노력을 집중합니다. 마음에 있는 생각대로 다안해준다고 여러분이 하나님 앞에 불평하시면 참 지혜를 모르는 분이에요. 자두 번째로 이절 가지고 우리 생각해봅시다. 이절은 사람의 행위가 자기 보기에는 모두 깨끗하여도 여호와는 심령을 감찰하시느니라. 여기서 하나님께서 행위를 감찰하신다고 하지 않고 심령을 감찰하신다는 말을 여러분이 유의해서 보셔야 합니다. 사람의 행위가 자기 보기에는 다 깨끗하다. 참 길립니다. 사람에게는 괴상한 믿음이 하나 있어요. 어떻게 보면 자기 착각인데요. 뭐냐면 하은 내가 하는 행동은 다 옳다 하는 믿음을 다 가지고 있는 겁니다. 누구나 다 그래요. 정치하는 사람도 그렇고 뭐 사소한 어떤 일을 하는 사람도 보면 다 그래요. 심지어 예수 믿으라고 할때 예수 안 믿겠다고 하는 사람도 보면 자기가 안 믿겠다고 하는 그 행동이 옳다고 생각합니다. 서초동 한락가에서 밤낮 없이 쾌락을 추구하는 젊은이들도 찾아가서 물으면 은 자기들의 행동이 잘못되었다고 전혀 생각지를 않습니다. 요즘에 우리 교인들이 길을 가다가 대낮에 자가용을 몰고 가는 기산지 주인인지는 모르지만 은 가방을 들치기 당하는 일이 가끔 일어납니다. 그 사람들 가서 물어보세요. 잘못했다고 하나? 잘못했다고 생각 안 해요. 다 자기 행동이 일리가 있다고 생각하고 이유가 있다고 생각합니다. 묘한 믿음을 가진 것이 인간입니다. 그래서 사람이 자기 행동을 항상 옳게 보는 거예요. 아마 이런 입장이라면 사울왕을 우리는 빼놓을 수가 없습니다. 사울은 이런 면에서 대선배입니다. 여러분이 사무엘상 15장을 보시면 사울은 참그 인생 중반기에 화려한 어 모습으로 등장합니다. 이스라엘나라의 제1대 왕 아닙니까? 언제든지 제1대가 항상 어 각광을 받기 마련인데 참 얼마나 화려한 생의 첫발을 자기 중년에 내디드는지 모릅니다. 그런데 하나님께서 그에게 명령합니다. 대단히 엄한 명령입니다. 아말렉이라고 하는 부족이 있는데 그 부족을 가서 진멸하되 생명 있는 것은 사람이나 짐승이나 하나도 남겨놓지 말라 그리고 거기에 있는 물건은 한 개라도 취하면 안 된다 하나님의 오만 명령입니다 사울왕은 군대를 이끌고 갔습니다 전투를 해서 대승을 거두었습니다 사울이 어떻게 행동했습니까? 아말렉 왕 아각을 죽이지 않고 살려 사로잡아 끌어왔습니다 그리고 살찌고 아름다운 가축들은 전부 다 끌어왔습니다. 그런데 재미있는 것은 재미있다기보다도 참 안타까운 것은 사울이 자기 행동이 절대 잘못됐다고 생각지를 않는다는 것입니다. 왕도 살려 끌고 왔고 짐승들 다 몰고 와도 자기 행동이 잘못됐다고 생각지를 않아요 그는 기뻤습니다 만족했습니다 자랑스러웠습니다 그러니까 오는 길에 자기를 위한 기념비까지 세웠습니다 어떻게 사울왕이 이렇게 자기 행동을 정정당당하게 보고 생각했을까요 아 그거야 현실적으로 보면 너무나 당연하죠 여러분 개선장군인 지금 개선을 해서 오는데 뒤에 적장의 머리를 끌고 오지 않니냐 하면 무슨 개선장군의 맛이 나겠어. 적장을 묶어서 끌고 와야 개선장군의 기분이 날것 아닙니까? 당연한 일이죠. 여러분 이스라엘 경제 사정이 그렇게 좋지를 못하는데 왜양한 마리라도 희생을 시킵니까? 아, 아이, 나라의 경제에 도움이 될 만한 것이면 한 마리라도 더 끌고 와야죠. 당연한 왕의 결단입니다. 그러므로 끌고 옵니다. 당연하죠. 아 여러분 한번 생각해보세요. 부하들은 생명을 걸고 피를 흘리면서 싸웠는데 전쟁에 이긴 이상 부하들을 좀 기분 좋게 해줄 필요가 있고 왕의 위신도 세워야죠. 그러므로 부하들에게 좋은 양들, 좋은 염소들 좀 안겨주는 것은 왕으로서 당연히 할 일입니다. 그러니 사울이 생각할 때 자기 행동이 전혀 잘못된 것이 없는 거예요. 당연한 거예요. 그래서 의기양양하게 다 끌고 왔습니다. 그러나 여러분 그 태도가 결국 사울로 하여금 자기 함정을 파고 자기 스스로 파멸을 자초하는 시발점이 되었습니다. 왜 그런가 하면 하나님은 행위를 달아보기 전에 무엇을 달아본다고 그랬죠 예, 그 심령, 이것은 행위 밑에 가리워 있는 동기입니다. 행위 밑에 가리워 있는 어떤 의중입니다. 이것을 달아보신다고 했어요. 그것을 보신다고 했어요. 감찰하신다고 했습니다. 사울왕은 행동으로는 모든 것이 떳떳하게 보였지만 그 중심 동지는 철저하게 자기 중심입니다. 하나님의 명령은 조금 도 염두에 두지 않았습니다. 자기가 보아서 판단이 오르면 무조건 행하는 이기주의적인 인간입니다. 그러므로 하나님 앞에 그 행동은 전부 악으로 통했습니다. 여러분 이것이 좋은 일입니까? 그러므로 우리가 이 사울을 통해서 배워야 합니다. 어떤 면에는 사울은 현대인들의 표본이라고 할수 있습니다. 요즘 사람들은 마음이나 동기 따위는 거론하려고 하지 않습니다. 겉으로 보기에 하자가 없어 보이면 다 옳다고 생각합니다. 심지어 교회 생활을 하는 신자들 가운데서도 그러한 사고를 하는 자들이 적지 않습니다. 사울처럼 헌금이나 많이 내면 행동이 좀 꾸려도 상관이 없다고 봅니다. 동기니 양심이냐고 까다롭게 꾸는 그 사람은 어딘가 병적으로 예민한 사람이거나 아니면 세상 물정을 모르고 살고 있는 의왕 속의 붕어 같은 존재라고 생각합니다. 그러므로 모든 사람은 행동만 좀 정당하면 그 다음에는 문제를 삼지 않아요. 그러나 여러분 주의하세요. 하나님은 겉으로 보기에 옳게 보이는 행동을 중시하는 것이 아닙니다. 마음을 봅니다. 동기를 봅니다. 그 밑에 깔려있는 의중을 하나님이 깨뚫려 봅니다. 여기에 합격이 안되면 그것은 자신에게 조금 더 축복이 안됩니다. 그러므로 여기서 우리가 지혜를 배워야 합니다. 무슨 지혜입니까? 하나님은 심령을 감찰하신다고 하는 지혜입니다. 감찰한다고 하는 원래 의미는 저울에 달아본다는 뜻입니다. 여러분 16장 11절을 한번 보세요. 거기 보면 공평한 간칭과 명칭은 누구의 것입니까? 이 간칭, 명칭하는 건 저울이죠. 하나님의 저울은 틀림이 없습니다. 조금도 오차가 없습니다. 그러므로 우리 하나님은 내 마음에 있는 모든 생각을 그대로 달아서 그대로 분석합니다. 이걸 알아야 합니다. 내가 보기에 아무리 내 행동이 떳떳하고 정당하다고 할지라도 행여나 모르니 우리의 행동을 수시로 하나님의 저울에 갖다 얹어 놓아야 됩니다. 그래서 하나님이요 내 행동은 옳게 보이지만은 이 속에 무엇인가 불순한 것 하나님이 보시기에 옳지 아니한 것이 조금이라도 섞여 있으면 가르쳐 주시고 그것을 제거해 주옵소서 이렇게 하면서 사는 것이 성공을 향한 지혜를 소유하는 길입니다. 다윗은 그렇게 살았습니다. 시0편 139장 23절 24절 다윗은 이렇게 기도합니다. 하나님이여 나를 살피시옵소서 내 마음을 보시옵소서 나를 시험하사 내 뜻을 감찰하소서 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시옵소서 얼마나 다윗은 철저하게 자기의 모든 행동 하나하나를 하나님의 저울에 올려놓고 하나님이 판단하기를 기다렸는지 이게 치료입니다. 우리가 이렇게 하지 아니할 수가 없어요. 여러분 16장 25절을 보세요. 우리가 왜 그렇게 안할 수가 없는지 보세요. 어떤 길은 사람 보기에 바르지만은 필경은 뭐요? 사망의 길이니라. 사울이 걸어간 길이 바로 그런 길이었습니다. 사람 보기에는 좋은 길이요. 고든 길이요. 넓은 길인 것 같지만은 사실은 무서운 함정으로 끌고 가는 죽음의 길이었습니다. 그러니 내 행동이 아무리 오라 보여도 어떻게 안심할 수 있습니까? 그러니 지혜자는 자기 행동이 오라 보인다고 안심하지 않습니다. 지혜자는 오라 보이는 그 행동도 하나님의 저울에 올려놓고 하나님에게서 다시 한번 검토를 받기를 바랍니다. 이것이 지혜입니다. 그렇게 검토를 받는 사람은요. 가끔 16장 8절에 있는 생활을 하게 됩니다. 16장 8절 보면 적은 소득이 우를 점하면 많은 소득이 불의를 점하는 것보다 나으니라. 왜났습니까 하나님이 미워하는 어떤 불순한 것을 안고 돈잘 벌어서 호화롭게 사는 것은 축복이 아니요 성공이 아니다. 그것은 축복같고 성공같지만 언젠가는 거기에 물려서 망하는 것이 일반적인 형편입니다. 그러므로 그러므로 하나님께서는 말씀합니다. 불순한 것을 제거하면 가난하게 살수 있을지 모릅니다. 아마 그렇게 될 확률이 많겠죠. 그럴 때는 너는 알라 적은 수입을 가지고 가난하게 사는 것이 너에게 있어서 성공이니라. 하나님이 말씀하시는 성공을 여러분이 아시나요? 여러분 성공하기를 원하면 지혜를 배우세요. 우리의 모든 행동 하나님께 먼저 갖다 놓고 검토를 받아야 합니다. 그래서 그 밑에 가리워져 있는 나쁜 것. 조금이라도 용납하지 않으시도록 하나님의 손에서 분석을 받아야 됩니다. 이것이 지혜입니다. 이것이 그런데 1절, 2절을 합하면 3절이 됩니다. 1절에 있는 내용 우리의 모든 계획을 하나님 앞에 가지고 간다. 2절의 내용 우리의 모든 행위까지도 하나님께 가지고 가서 검사를 받는다. 이것이 지혜다. 이것을 한마디로 요약한 것이 너희 행사를 여호와께 뭐하는 것입니까? 맡기는 것입니다. 여기서 맡긴다는 말은 굴린다는 뜻입니다. 볼이 나에게 오면 은 내가 다시 상대방에게 패스를 하잖아요. 이 굴린다 이런 뜻입니다. 자 보세요. 참 재미있는 표현이라고 봅니다. 하나님 아버지 나에게 복잡한 계획이 많은데요. 나는 뭐가 옳고 뭐가 뭐 좋지 않은지 나잘 모르겠어요. 하나님 이거 좀 보세요 하고 는 하나님께 내 모든 생각을 다 굴립니다. 하나님 보시고 나에게 유익하고 필요하다는 것만 몇개 뽑아서 나에게 주세요. 이것이 뭡니까? 지혜. 또 나의 모든 행동을 하나님 앞에 딱 굴려요. 하나님 보시고 합당치 못한 것은 전부 다 제거해 주세요. 그리고 합당한 것만 나에게 다시 돌려주세요. 이것이 맡기는 것입니다. 여러분 이와 같은 지혜가 있습니까? 그러면 끝으로 어떻게 하는 것이 하나님께 맡기는 것입니까? 어떻게 구체적으로 하는 것이 하나님의 저울에 내 행위를 올려놓는 것입니까? 아주 쉽습니다. 아주 간단합니다. 수시로 하나님의 말씀을 펴놓고 읽으면서 묵상하고 그 말씀 앞에서 무릎을 꿇고 기도하는 것입니다. 아이고, 별것도 아니면서. 그래요, 별것도 아니죠. 별것도 아닌 것을 안 하기 때문에 여러분이 성공을 못하는 것이 많아요. 별것이 아닌 것을 여러분이 등한히 하기 때문에 나중에 돌이킬 수 없는 고통을 자초할 때가 많이 있습니다. 여러분 하나님의 말씀을 펴놓고 조용히 묵상하고 그 말씀을 통해서 하나님의 뜻을 헤아리고 하나님 앞에 무릎 꿇어 내 마음에 있는 모든 것을 주님 앞에 아랠 수 있는 시간만 가진다면 여러분은 지혜자가 될것이요 하나님께서 여러분에게 실패할 수 있는 길을 열어주시지 않을 것이요 철저하게 막아주실 것입니다. 믿습니까? 참이 기도하고 말씀 보는 시간을 왜 크리스찬들이 그렇게 등한히 하는지 모르겠어요. 자 여러분 이런 이야기가 어떻습니까? 아인슈타인 박사가 학생들하고 앉아서 무슨 잡담을 나누다가 어느 학생이 물었습니다. 박사님, 박사님은 어떻게 그렇게 학문에 대성할 수가 있었습니까? 그랬더니 아인슈타인이 일어나서 칠판에다가 이상한 공식 하나를 썼습니다. S 이 x y z 꼭 무슨 수학 공식 같은 걸 하나 썼습니다. S 이 x y z 학생들 눈이 둥글게가 쳐다보고 있으니까 아인슈타인이 설명을 합니다. S는 성공이다. 성공은 무엇인고 하면 x 말을 적게 하라. 그 다음에 y 자기가 하는 일을 즐기면서 하라. z 한가한 시간을 가져라. 이것이 성공이니라. 한가한 시간을 가지는 것은 대단히 중요하다. 왜냐하면 우리가 고요하게 생각하는 시간이 없으면 감정적인 것을 이성적인 것으로 바꾸어서 숙고할 여유가 없기 때문이다. 저는 그의 말을 가만히 읽으면서 이것은 우리의 신앙원리와 상당히 상통하는 부분이 있습니다. 한가한 시간을 가져라. 많은 크리스찬들이 왜 생에 애 있어서 쓰라린 실패를 많이 맛보는지 압니까? 한가한 시간을 갖지 않기 때문입니다. 그럼 한가한 시간이 뭐요 나는 기도하고 말씀 묵상하는 시간을 한가한 시간이라고 합니다. 한가한 시간입니까? 내 예, 한가한 시간이요. 왜냐하면 사람들이 다 그렇게 생각해요. 기도 좀 하라. 아이고 이 바쁜데 내가 언제 조용히 앉아서 그렇게 한가하게 보내고 있어. 기도할 시간 없어. 말씀 좀 읽으라니까. 아이고 이 바쁜데 언제 말씀 읽어. 전부 다 기도와 성경은 한가한 시간에 하는 것으로 다 여러분들이 판단할 때가 많이 있습니다. 그래 한가한 거예요. 그런데 놀라지 마세요. 아인슈타인이그 한가한 시간이 없으면 성공할 수 없다고 말한 것처럼 저는 분명히 이야기합니다. 크리스찬의 들 생활에 이한간 시간을 조금이라도 등 안이 하면 여러분 하나님의 축복받지 못합니다. 얼마만큼 말씀 앞에 꿇어 엎드립니까? 얼마만큼 말씀을 묵상하면서 시간을 보냅니까? 얼마만큼 기도합니까? 바빠요? 아니요. 제일 바쁘게 해야 할 일이 그 일입니다. 그 일을 할때 내가 피할 것을 피할 수 있으면 그 일을 할때 내가 생각하지 아니해야 할 부분을 다 물리칠 수가 있습니다. 그럴 때 하나님이 나에게 지혜를 주십니다. 그러나 그렇게 하지 아니하면 여러분 우리는 언제 함정에 빠질지 모릅니다. 이렇게 말하면 이야기합니다. 참 그거 간섭이야. 정말 그렇습니다. 간섭입니다. 기도해라, 말씀 읽어라 하면 하나님의 간섭이라고 생각합니다. 맞습니다. 간섭입니다. 간섭이라도 보통 힘이 드는 간섭이 아닙니다. 일종의 통제요. 일종의 그것은 우리를 다스리는 일입니다. 예수 믿는 분들 중에 상당한 부 분들이 분이 하나님의 간섭을 참 귀찮게 생각하고 부담스럽게 여기는 경우가 많이 있습니다. 그까짓 그 이때까지 안 믿었으면 내가 얼마나 마음이 원하는 대로 마음대로 했을 텐데 하, 아, 그 예수 믿는다고 해놓으니 이것을 하고 싶어도 못하고 저것을 하고 싶어도 못하고 기도해라, 말씀 봐라, 양심을 지켜라, 거짓말하지 말라, 매개하라 이런 게이게 있나. 자 여러분, 흔히들 많이 그렇게 생각하지 않습니까? 그래서 어떤 사람은 신앙생활을 떠나는 사람도 있고 어떤 사람은 그 간섭이 귀찮아서 항상 저 뒷전에 와서 잠깐 예배만 보고 하나님이 무슨 말씀하시기 전에 도망가는 거예요. 그래야 내 마음대로 편하게 일할 수가 있으니까. 그런데 여러분, 하나님의 이 간섭이 우리에게 지혜가 됩니다. 이 간섭이 없으면 우리는 망합니다. 저는 조그마한 이야기 하나를 읽었어요. 가오리연입니다가오리연이 지금 수풍을 타고 하늘 높이 올라갑니다. 얼마나 기분 좋게 올라가는지 모릅니다. 내려다보니 15층 아파트도 가. 막기 자기 밑에 있습니다. 세상에 뭐잘 살고 못 사는 거다 자기 밑에 있습니다. 저 청와대도 자기 밑에 있습니다. 다 배가감도 자기 밑에 있습니다. 어, 얼마나 기분 좋은지 계속 올라가는데 한참 올라가다가 떨궈 하고 섰단 말이에요. 더 올라가고 싶은데 안 돼. 가만히 보니 뭐가 뒤에서 땡긴단 말이에요. 하하, 실이 다 풀어진 것입니다. 더 올라가고 싶어도 갈 수가 없습니다. 그래서 막 괴로워하고 몸을 비틀고 있는데 바람이 지나가다가 너무 애처로워서 야. 내가 끊어줄까? 실좀 끊어줄까? 너무 기분이 좋아서 그래, 끊어주어! 그랬더니 품에서 칼을 뽑아가지고 바람처럼 싹둑 잘라주었습니다. 그 다음 여는 몸을 비틀면서 계속 계속 아래로 떨어져 내렸습니다. 여러분, 우리 중에 이 가오리 영가 같은 생각을 하는 분이 많은지 모르겠어요. 예수 믿고 살려고 하니 사회생활 하기에 부담스러워 사회생활 제대로 하려니 예수 믿는 게 부담스러워 그래서 중간에 끼어가지고 하나님이 뭔가 자꾸 간섭하고 뒤에서 잡아당기는 게 싫어가지고 어떤 때는 부담스럽게 불평할 때가 많이 있습니다. 그때 지나가던 마귀가 내가 좀 끊어줄까? 끊어줘요? 싹또 끊어줘요? 여러분 끊으면 망합니다. 하나님의 자녀는 하나님의 간섭의 줄을 끊어버리면 망합니다. 그걸 아셔야 돼요. 그러므로 이왕 하나님의 간섭하시는 줄에 꽉 메여 사는 인생일 바에는 철저하게 간섭을 받으면서 내가 잘못될 수 있는 모든 길을 하나님이 피하게 해주시고 내가 솔로몬처럼 사울처럼 물려서 나중에는 성공이 저주가 되는 그와 같은 운명을 자초하지 않기 위해서 하나님 앞에 날마다 나의 생각과 나의 행동을 검토받기를 원하는 삶을 사는 것이 지혜입니다. 어떻게 할까요? 말씀 앞에 매일 앉으세요. 기도하는 시간을 5분이라도 더 연장하세요. 그것이 제일 중요한 시간입니다. 그 시간을 놓치지 마세요. 놓치고 여러분 생각대로 열심히 뛰고 부지런히 다니면 일이 되는 것 같지만 나중에 되는 것이 없습니다. 이것이 하나님의 자녀입니다. 하나님께서 여러분에게 이와 같은 지혜를 주시기를 바랍니다.
1: 선하니 그 선한 힘이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워 고요함이 깊이 번져갈 때저 가슴 벅찬 노래 들리네 다시 하나가 되게 이끄소서 당신의 빛이 빛나는 이밤 그 선한 이이 우리를 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워.
4: 자녀들을 위한 방송도 따로 구분하여 들으실 수 있도록 되어 있습니다. 팟캐스트에서 할텐서울킷즈를 검색하시면 자녀들을 위한 방송에 직접 들어가실 수 있습니다. 이제는 CD에서뿐만 아니라 핸드폰으로 운전하며 또 산책하며 방송을 들으실 수 있습니다. 자세한 문의사항은 사무실 전화번호 602-868-999로 해주시면 됩니다.
0: 이어서 내 입술의 묵상으로 이어집니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 내 입술의 묵상 진행의 민경은입니다. 우리가 살아가는 이 세대는 잘못도 죄도 모두 용납해주는 것이 사랑이라고 말하는 세대입니다. 물론 사랑은 허다한 죄를 덮는다고 베드로전서 4장 8절을 말씀하십니다. 또한 하나님께서도 우리의 모든 죄를 용서해 주심으로 우리를 향한 그분의 사랑을 보여주셨지요. 하지만 거기에는 분명한 기준이 있습니다. 그 기준을 여러분과 고린도전서 5장 1절에서 5절의 말씀을 살펴보며 생각해 보려 합니다. 먼저 읽어드리겠습니다. 너희 중에 심지어 음행이 있다함을 들으니 그런 음행은 이방인 중에서도 없는 것이라. 누가 그 아버지의 아내를 취하였다 하는도다. 그리하고도 너희가 오히려 교만하여져서 어찌하여 통한이 여기지 아니하고 그일 행한 자를 너희 중에서 쫓아내지 아니하였느냐. 내가 실로 몸으로는 떠나 있으나 영으로는 함께 있어서 거기 있는 것 같이 이런 일 행한 자를 이미 판단하였노라. 주 예수의 이름으로 너희가 내 영과 함께 모여서 우리 주 예수의 능력으로 이런 자를 사탄에게 내주었으니 이는 육신은 멸하고 영은 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 함이라. 고린도 전설을 공부해 보신 분들은 아시겠지만 고린도 교회 안에는 아버지의 아내와 행음을 한 사람이 있었다고 합니다. 사도 바울은 이런 음행은 이방인 중에서도 없는 정말 심각한 죄임을 말씀하시지요. 이런 입에 담기도 부끄러운 음행이 하나님의 백성인 교회 안에 일어났는데도 불구하고 고린도 교회는 음행한 성도를 치리하지 않았던 것 같습니다. 치리하지 않은 것뿐 아니라 그런 죄가 교회 안에 일어났는데도 통한이 여기지 않았다는 것이지요. 통한이 여긴다라는 말은 사람이 죽었을 때 슬피우는 곡소리를 의미하는데요. 사도바울의 관점에서는 이러한 죄가 교회 안에 생겼다는 것은 사람이 죽었을 때만큼 슬프고 비통한 일로 받아들여야 하는데 고린도 교회는 그런 반응을 보이지 않았다는 것입니다. 그렇다면 왜 고린도 교회는 그런 반응을 보이지 않았을까요? 사도바울은 오히려 그들이 교만해졌다고 하시는데요. 주석을 찾아보면 당시 고린도 교회는 자신들이 영의 사람이 되어서 모든 육체적인 일들로부터 자유하게 되었다는 잘못된 생각을 가지게 되었고 그런 생각 속에서 이러한 음행의 죄가 큰 죄가 아니라고 생각했던 것 같다고 설명합니다. 또한 교회의 한 구성원의 죄가 공동체 전체의 죄로 받아들여야 함에도 불구하고 무심했다고 설명하지요. 하지만 바울은 자신이 비록 그들과 몸이 함께 있지는 못하지만 공동체라는 생각을 가지고 있기에 이미 그런 일을 한 사람을 판단했다고 하십니다. 그만큼 바울은 몸이 떠나 있어도 자신이 여전히 그리스도의 몸을 이루는 교회 공동체의 일원임을 기억하고 있다는 말씀이지요 그런데 4절부터 나오는 말씀은 이해가 잘 되지 않습니다. 주 예수의 이름으로 너희가 내 영과 함께 모여서 우리 주 예수의 능력으로 이런 자를 사탄에게 내주었으니 이는 육신은 멸하고 영은 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 함이라. 고린도 교회에 음행한 자를 사탄에게 내주기로 했는데 그 이유가 육신은 멸하고 영은 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 함이라고 하십니다. 이게 무슨 말씀일까요? 저는 쉽게 이해가 되지 않았습니다 다른 번역본을 읽어보아도 마찬가지였죠 육신의 구원과 영의 구원은 별개의 것이다 라고 말씀하시는 것처럼 들리기도 합니다 그렇다면 자연스레 육신도 구원받아야 하고 영도 구원받아야 하는가 하는 질문도 생기고 또 영만 구원받으면 굳이 육신의 구원까지 받아야 할 이유가 있는가 하는 질문도 생기는데요 하지만 우리가 알고 있는 성경의 지식을 토대로 생각해보면 육신과 영이 따로따로 구원을 받아야 한다는 생각은 옳게 느껴지지 않습니다. 그래서 더 공부를 해보니 이 말씀의 의미는 이런 말씀이라는 것을 알게 되었지요. 먼저 이 음행을 저지른 자가 자신의 음행을 죄라고 인정하지 않는다는 것입니다. 음행한 자를 표현할 때 1절은 그 아버지의 아내를 취하였다 라고 표현했는데 이것은 한번 그런 일이 있었다는 말이 아니라 지속적으로 그런 일을 하고 있다는 것입니다 죄를 인정하지 않고 계속 죄를 짓고 있다는 것이지요 이렇게 자신의 죄를 인정하지 않는 사람은 사탄에게 내어준다는 것입니다 사탄에게 내어준다는 말씀은 교회 공동체에서 출교시키는 것을 의미한다고 하네요 디모데전서 1장 20절에서도 사도 바울은 같은 표현을 씁니다. 양심을 저버리고 믿음을 잃어버린 후메네오와 알렉산더를 사탄에게 내주었다고 하시죠. 그러니까 그들을 교회 공동체에서, 다시 말해 예수 그리스도 안에서 출교시켰다는 것입니다. 이렇게 그들을 교회 공동체에서 출교시키는 이유는 죄를 인정하지 않고 계속 죄를 짓는 사람을 출교시키므로 교회 안에 죄를 심판하는 본이 되고 교훈이 되도록 하고 출교된 그는 예수 그리스도 밖으로 쫓겨남으로 형벌을 받는 것이고 그 형벌을 통해 자신의 죄를 깨닫는 기회를 주는 것입니다. 교회는 이처럼 참된 사랑의 원리인 징계를 실시함으로 하나님의 사랑이 다시 그들에게 미칠 수 있는 기회를 제공하고 그들이 자신의 죄를 깨닫고 다시 돌아올 수 있도록 해야 한다는 것이 이 말씀의 의미라는 것입니다. 육신의 구원과 영의 구원이 각각 다른 것이 아니라 출교를 통해 자신이 그리스도 밖으로 쫓겨난 것을 깨달아 자신이 멸망으로 가는 것을 새롭게 깨닫고 자신의 죄에서 돌이켜 다시 그리스 도 안으로 회개하고 돌아와 주 예수의 날, 곧 심판의 날에 구원을 받게 하려는 것이 징계의 목적이라는 말씀이지요. 이렇게 설명을 듣고 보니 예수님의 말씀이 생각납니다. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 요한복음 3장 17절의 말씀입니다. 우리를 향한 하나님의 목적은 심판이 아니라 죄에서 돌이켜 구원을 받게 하심입니다. 교회의 징계 목적, 판결의 목적은 죄를 짓고 있는 사람이 그 죄에서 돌이키도록 하는 것입니다. 다시 처음에 드린 말씀을 생각해 보겠습니다. 우리 시대는 잘못도 죄도 모두 용납해 주는 것이 사랑이라고 하지요. 이런저런 죄들이 교회 안에서 용납되고 있습니다. 그러나 우리가 성경의 기준을 따른다면 죄를 죄로 인정하지 않고 계속해서 그죄 안에 거하는 사람은 출교시켜야 하고 출교함으로 죄는 교회 안에 받아들여지지 않음을 분명하게 알게 해야 하며 이것을 깨닫고 회개하는 자들은 다시 교회 공동체 안에 받아들여야 하는 것이지요. 고린도전서 5장 1절에서 5절의 말씀을 묵상하며 우리가 하나님의 말씀을 알아야 그 말씀을 따라 교회를 이끌어 나갈 수 있다는 사실을 새삼 생각해 보게 됩니다. 내 입술의 묵상 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 아려 <목소리> d o